0: Hallo und äh, herzlich willkommen zu einer neuen Folge äh, Chef Ten. Wir besprechen heute die Folge Koray oder auf Deutsch die Vergeltung. Ähm, die ist zum ersten Mal erschienen am 23.01.1998 in den USA. Und bei uns lief sie vor relativ genau zur Aufnahmezeitpunkt der Folge 21 Jahren am 14.04.1999. Äh, natürlich 22 Jahre. Äh, Regie hat zum letzten Mal bei SK1 äh, Mario Azopadi geführt. Den sehen wir erst wieder in Atlantis als Regisseur. Ähm, aber bevor wir jetzt zu den Details der Folge kommen, hat Uwe uns eine wunderbare Zusammenfassung vorbereitet. Also nehmen
1: Sie auch erstmal Hallo Uwe. <lacht> Servus, ja. Ich habe mich schon gewundert. Und
0: natürlich Hallo Pascal.
1: Hallo. Gut, dann gern erstmal die Zusammenfassung. Also, als SG1 auf dem Planeten Petra X1279 ankommt, erkennt Tiag diesen wieder. Er erzählt, dass dieser Planet Karthago hieße und dass hier ein Volk namens Bursa, Birsa? Bursa, Bursa, was glaube ich ausgesprochen lebt. Ähm, anfangs trifft SG1 niemanden auf dem Planeten an, doch verschiedene Zeichen wie noch frisches Essen und Feuer deuten darauf hin, dass der Planet bewohnt ist. Sie betreten ein leeres Versammlungsgebäude, doch das stellt sich als Hinterhalt heraus. Beide Seiten richten Waffen aufeinander. Zunächst entspannt sich die Situation, doch dann erkennt ein Bierster namens Hanno Tiak. Tiag wird von den Dorfbewohnern gefangen genommen und soll verurteilt werden. Hanno behauptet, Tiak habe seinen Vater ermordet und möchte Vergeltung üben. Tiak soll einem Korai -Ei unterzogen werden, bei dem Hanno als Geschädigter über Tiak richten wird. Zunächst versucht Jack, T'irk zu befreien und zu flüchten, jedoch räumt T'irk seine Schuld ein und will nicht fliehen, woraufhin Daniel vorschlägt, gegenüber dem Koray darzustellen, dass er sich geändert hat und im Kampf gegen die Guaul nützlich wäre. Die Verhandlung beginnt. In einer, in einer Verhandlungspause kehren Jack und Carter zur Erde zurück, um Verstärkung zu holen, während Daniel bei T'irk bleibt. Die Befreiung von T'irk wird jedoch weder von General Hammond noch vom Präsidenten genehmigt, da T'irk kein Bürger der Vereinigten Staaten sei. Unterdessen geht der Korei weiter. Hanno fragt Daniel, ob das Gute, das Tiak getan hätte, seinen Vater zurückbringen könnte, was Daniel nicht bejahen kann. Daher wird Tiag zum Tod durch seine eigene Waffe, mit der auch Hannos Vater getötet wurde, verurteilt. Als Jack und Sam alleine zurückkehren, ist zu sehen, dass der Ort in der Zwischenzeit angegriffen worden ist und alle sind wieder verschwunden. Auch Tiak ist nicht mehr in seiner Zelle. Die Zellentür steht offen. Bevor das Urteil vollstreckt werden konnte, sind Schlangenwachen aufgetaucht, die die Leute zusammentreiben. Einer von ihnen ist Schackel. Tirk kann ihn und die übrigen Schlangenwachen mit Hilfe von Jack, Sam und Daniel besiegen und ist bereit, seine Strafe durch die Bürser anzunehmen. Aber Hanno hat nun erkannt, dass Tirk sich geändert hat und verzichtet auf das Todesurteil. Ende
0: das war doch kurz und knackig. Danke, Uwe.
1: Ja. Wir hatten ja schon angekündigt, ähm, nachdem wir jetzt die anderen so langsam alle durch haben, kommt jetzt die Tiag-Folge und äh, das kann man wohl so sagen.
0: Ja, er dürfte jetzt mal eine zentrale Rolle spielen und sich jetzt in der Vergangenheit mal noch ein bisschen mehr auseinandersetzen. Bis jetzt haben wir ja nur so eine Familie kennengelernt in dem Sinne auch schon gemerkt, dass da viele Probleme bestehen jetzt, um es mal höflich zu sagen. Jetzt muss er zum ersten Mal mit den Taten aus seiner Vergangenheit sich auseinandersetzen, auch wenn er als Vorausschauung hier in bester Absicht eigentlich gehandelt hat, in den Zahlen seiner Möglichkeiten.
1: Ja, klar. Ähm, also Die Folge soll uns eigentlich zeigen, so also habe ich mir das mal hier zusammengefasst, ähm, dass es soll uns vor Augen geführt werden, dass Tiak eigentlich schon immer ein Guter war, auch wenn er schlimme Dinge gemacht hat. Er hat es immer gehasst, das zu tun. Das wird hier dargestellt. Er berichtet, wie schlimm es für ihn war, äh, auch wenn er äh, im Namen von Apophis schlimme Dinge begehen musste, wie sehr ihn das immer mitgenommen hat. Und dass er eigentlich schon immer dagegen war und äh, schon immer versucht hat, wenigstens das Beste draus zu machen. Aber halt auch, dass er sich da wirklich schuldig sieht, dass er da äh, extrem... Äh, ein extrem schlechtes Gewissen hat, Reue zeigt und ähm, ja, also jetzt irgendwo hinkommen, wo jemand sagt, dafür musst du büßen, er halt sofort sagt, ja gut, ist dein Recht, äh, ich habe Mist gebaut, hier bin ich, tut mit mir, was ihr wollt, also da wird schon, äh, in der ersten Staffel sind wir ja immer noch, ähm, da, da, wollte, da wollten die Autoren schon zeigen, äh, Tier ist nicht der Böse. Ich meine, das ist ja prinzipiell immer noch immer so ein Problem bei einem Überläufer. Äh, du musst halt irgendwie darstellen, warum der jetzt halt auch vertrauenswürdig ist. Und für uns als Zuschauer ist das, glaube ich, die Folge, um uns Zuschauern zu sagen, hey, das ist ein Guter. Ihr könnt dem vertrauen, ist alles gut mit dem.
2: Ist aber auch so der Anfang von so einem Charakterbogen für Tiaik, ähm, wo er sagt so, ja, ich bin hier irgendwie der Böse und bin durch meine Taten bei den Goruld, ähm, ja ist meine Seele eigentlich verdammt und bin ich für immer einer von den Bösen hin zu dem Wandel durch die Arbeit mit den freien Jafar und dem Widerstand gegen die Goruld kann ich mich als äh, als Jafar äh, beinahe hätte ich gesagt als Mensch äh, beweisen und meine Ehre wiederherstellen wo äh, wo halt zunehmend dieser Widerstand gegen die Goruld für ihn zum zum Lebenswerk wird, aufgrund eben der Scham der und der Schande, die er empfindet für das, was er unter Apophis äh, Herrschaft getan hat.
0: Gut, er hätte sich aber auch verstecken können. von, Er hat ja nur Befehle äh, ausgeführt.
2: Ja, das tut das er nicht. Ja, das ist an der Stelle ein, ein Ansatzpunkt für einen, für einen nochmal einen zusätzlichen Charakterwandel von nur so, ja, wir haben jetzt Apophis verraten. Hinzu, wir wollen das aktiv wieder gut machen.
1: Ja, ich mein, Neil äh, bezieht ja auch den Standpunkt, äh, Tiag, du warst Soldat, du hast Befehle befolgt, äh, das ist, sind nicht deine Taten gewesen. Ähm, wenn Tiag darauf eingehen würde, wäre es aber auch für uns als Zuschauer so ein, ja gut, jetzt flüchtet er sich hinter diese Ausrede. Und ähm, ich glaube, es ist schon ein, ein stärkeres Statement, dass er dann halt sagt, ja, ich habe zwar Befehle befolgt, aber trotzdem äh, war das ja schlimm. Ich meine, man muss ja auch ganz ehrlich sagen, O'Neill sagt das so, er versucht damit seinen Freund irgendwie hier aus der Scheiße zu ziehen. Äh, umgekehrt wäre es genauso. Und umgekehrt würde ein O'Neill halt wahrscheinlich sich auch nicht hinter dem, ich habe nur Befehle über Volk verstecken. Dafür ist äh, O'Neill bisher vielleicht noch nicht so ganz, aber äh, wird er in Zukunft noch bekannt dafür sein, dass er Befehle halt durchaus auch ignoriert, wenn er sie so für moralisch falsch hält. Ähm, er ist niemand, der, der sich dahinter eigentlich verstecken würde, aber... Ja, in dem Moment nützt ihm das Argument.
0: Es wird ja aber auch in Kontroverse gestellt mit der ähm, längeren Rede von Hammond, ähm, die man auch irgendwo nachvollziehen kann, äh, dass Tialk weder ein Bürger Amerikas ist, äh, also American Citizen, das ist eigentlich schon ein bisschen stärkerer Begriff als nur hier das deutsche Begriff Bürger. Das ist wirklich so ein, diesen diesen Menschen schützen wir auf der ganzen Welt. Aber das ist TIALK halt nun mal nicht. Und er ist auch nicht mal Bürger der Erde, sodass die USA noch nicht mehr ein. Weltpolizeianspruch dort sehen, in der Form, so dass die eigentlich äh, kein Schutzbefohlener der USA ist, sondern einfach nur ein Kontaktperson letztlich, um es mal ganz mies zu sagen.
1: Das ist ja das, was, wenn man die Serie halt weiter geguckt hat, ähm, das hat man in den letzten Folgen ja schon häufiger, dass man, wenn man die erste Staffel dann nochmal schaut, ähm, man an vielen Stellen das Gefühl hat, dass, dass General Hammond extrem kaltherzig ist. Ähm, später ist er ja doch sehr irgendwie der äh, der, der Stargate-Center-Papa-Opa, der halt irgendwie auf alle aufpasst. Und Tiak ist für ihn ja genauso ein Mitglied von diesen Teams wie alle anderen auch. Während er hier ähm, im Laufe der Folge, am Anfang ist es noch so ein, ja, die Politik will das so, egal was ich davon halte. Aber an späterer Stelle sagt er halt auch ganz klar, der Präsident hat gesagt, wir sind da nicht zuständig und ich gebe ihm recht. Also es wird an einer Stelle schon ganz klar von ihm auch gesagt, was haben wir eigentlich jetzt mit der Situation zu tun, dass jemand, der bei uns hier auch nur irgendwie geduldet mitgelaufen ist, vorher schlimme Dinge getan hat dort, wo er das getan hat, jetzt vor Gericht steht,
2: ist none of our business. Ne? Das ist, glaube ich, Storytelling-mäßig auch so eine Konsequenz davon, dass Hammond in dieser ersten Staffel die äh, der Vertreter der Autorität ist und deshalb sagen wir mal, vom, vom Erzählerischen her halt die Rolle zugewiesen kriegt, der Arsch äh, zu sein, der irgendwie schlechte Nachrichten überbringen muss. In den späteren Staffeln, angefangen hier mit dem Staffelfinale, äh, geht die Rolle dann an äh, Kinsey, wenn es irgendwie der Senat ist oder hier ähm, na, wie heißt der Colonel? Mayborn. Danke. Äh, wenn es irgendwie eine Militärgeschichte ist. Und damit kann dann Hammond eher so der knuddlige Opa sein, weil er sich dann grundsätzlich auf die Seite vom Stargate-Center stellen kann. Aber im Moment haben wir halt noch keinen externen Charakter, der die Rolle des äh, ja Überbringers schlechter Nachrichten äh, aus Überzeugung heraus übernehmen kann. Insofern fällt das hier halt dann an Hammond rein erzählerisch. Ich muss aber auch sagen, das macht intern etwas konsistenter, weil später kommen schon so ein paar Sachen, wenn du die als echter General bringen würdest, wärst du so... So schnell weg vom Fenster, da könntest du gar nicht gucken.
1: Ja, ich meine, es ist halt auch ein Entwicklungsbogen am Anfang. Ich meine, die das, das sind jetzt ein paar Monate irgendwie zusammen in diesem Dienst. Und es wird ja später durchaus durch alle Teams und auch zwischen allen Figuren ähm, entwickelt sich ja weiter zu einem, wir, sind, wir machen das hier schon jahrelang und sind jetzt halt einfach viel persönlich viel enger, ähm, als wir das noch am Anfang waren, wo es dann erstmal nur ein Job war. Das, äh, da, da haben wir die Entwicklung ja in allen bei allen Charakteren und äh, ich meine es, es passt ja schon, wie du sagst, es passt alles schon zusammen. Nur wenn du halt äh, wie gesagt weiter geguckt hast und hast irgendwie vor kurzem erst eine der letzten Staffeln mit ihm geguckt und guckst das dann wieder, äh, dann fällt dir schon auf, dass es ein harter Kontrast ist. Äh, Christian hat, hast gerade eben hier das Thema USA als Weltpolizei angesprochen. Da haben sie Leider natürlich in der, in der Übersetzung ist unnötigerweise versemmelt. warum auch immer. Vielleicht haben sie keine gute Übersetzung gefunden. Ähm, aber da gibt es ja auch so ein bisschen Seitenhieb, einen politischen Seitenhieb hier im Skript mal wieder. Äh, ich lese erstmal das vor, was im Deutschen passiert. Nämlich äh, in der Diskussion, warum wollen wir ihm eigentlich nicht helfen? Und O'Neill äh, streitet sich mit Hemm darüber, sagt Hammond irgendwann, Colonel, es ist nicht die Sache der Vereinigten Staaten, sich in fremder Leute Angelegenheiten einzumischen. Und O'Neill guckt ihr an, was? Seit wann? <lacht> Und Hammond, seit es unsere Verfassung gibt, Colonel. Danke. Und, den Trick, den Trigger wollte ich haben. <lacht> wunderbar, so wunderbar. Im Englischen ähm, ist es nämlich noch ein Ticken besser, weil im Englischen sagt Hammond, Colonel, die United States is not in the business of interfering in other people's affairs. Und ihr, since when, Sir? Hammond, since this administration was elected. Also er sagt ganz ja, klar, so, okay. mit der aktuellen Regierung ist es halt irgendwie anders geworden, ähm, was dann ja schon nochmal so ein bisschen Seitenhieb ist, so in der Geschichte haben wir das öfter mal gemacht, ähm, während in der deutschen Fassung äh, zwar O'Neill's Überraschung ähm, sehr schöner Seitenhieb ist, aber Mint dann ja quasi sagte so, ja seit unserer Verfassung, das ist halt einfach, äh,
2: hallo, ne. Oh, das, äh, ist, das ist sogar äh, historisch noch, noch, noch politisch richtig böse wenn du dir nämlich überlegst, hier hier sind wir ja noch an dem Punkt, wo wir keinen äh, fiktionalen Präsidenten erwähnt haben, der dann ja später irgendwie noch am Rande mitspielt, sondern äh, da ist einfach nur der Präsident der Präsident, das heißt since this administration was elected, heißt in dem Fall, seit Clinton im Amt ist, weil äh, George Bush, der Ältere, hat ja vorher den Golfkrieg angezettelt gehabt, ne? Und seit Clinton im Amt ist, machen wir sowas nicht mehr. Genau, das Läuft. war eigentlich
1: die Botschaft hier,
0: ja <lacht> das war dann die Botschaft. Ich habe gerade nur geguckt, ob das jetzt noch halber Seitenhieb auf die Lewinsky-Affäre, dann ist aber nee, ist es wohl nicht. Ähm,
2: das dürfte noch nicht Level ja, 2 gewesen sein, oder?
0: Ja, die war äh, die, äh, ja. Äh, ja die also die Premiere 98. <lacht> ähm, ich ne. wollte
1: gerade sagen, das könnte. Ja, ich,
0: deswegen, ich war mir nicht ganz sicher, aber ich habe jetzt keinen
1: Hinweis darauf gesehen. Hart an der Kante, ja. Die, also ich ich würde sagen, es ist eher wirklich eine Anspielung darauf. Ähm, man, man reist durch die Welt und bringt Demokratie in die Welt. Und ähm, ja, O'Neill's <lacht> wirklich... was dann danach kam, ne? Also, ja, klar. Und Nils äh, wirklich irritiertes, seit wann? Ähm, ist halt halt schon für, für politisch interessierte Menschen noch ein Lacher. <lacht>
2: Also fürs Protokoll übrigens, die Weltpremiere dieser Folge ist sechs Tage nachdem die Lewinsky-Affäre in den Nachrichten war. Von daher, ja. zumindest beim Dreh können Sie noch nichts äh, nee. davon gewusst haben.
1: Vermutlich nicht.
2: Nee. Allgemein ist es, ja, okay, es ist charakterentwicklungsmäßig ganz nett, aber irgendwie habe ich den Eindruck, ich, ich, mir ist etwas schleierhaft, wie Sie 42 Minuten mit dieser Folge gefüllt haben, weil <lacht> es passiert irgendwie nichts. Also gar nichts. Und die einzige Gelegenheit,
0: wo was hätte passieren können, handeln sind halt von fünf Minuten ab hier mit dem äh, Fight gegen die Jafar.
2: Ja, und dafür, dass ja. es irgendwie ein Gerichtsverfahren ist, ist es noch nicht mal irgendwie dialoglastig und es passiert nichts, sondern es ist einfach nur, es ist, ja, keine Ahnung. Ich habe ich den halt Eindruck, sie verbringen sehr viel Zeit mit Landschaftsaufnahmen und allgemeinem Zeigen von <lacht> Kacke-Einrichtungen oder so.
1: Das auch, das stimmt. Ja, du hast halt das Wechselspiel zwischen, was da vor diesem Chorei gesagt wird und dann halt die Gespräche dahinter so ein bisschen. Ich meine, es werden ja ein paar Dinge angesprochen, die, die, die dir dann halt einfach Vielleicht wollten sie den Zuschauern auch einfach die Zeit lassen, drüber nachzudenken. Es beginnt ja schon damit, dass O'Neill sagt, ja, was ist denn hier mit ähm, unschuldig, bis die Schuld bewiesen ist und Daniel darauf hinweist, dass das gar nicht so weit verbreitet ist, dass man das so sieht und ähm, einem Gerichtsverfahren, bei dem der Geschädigte dann halt auch der Richter und der Henker ist und ähm, ja, dann halt auch in dem Fall sich SG-1 einfach mal soll ich sagen, also das SG-1 an der Stelle lernen muss, nur weil wir das auf der Erde und auch auf der Erde nur in bestimmten Ländern so sehen, heißt das nicht, dass es das Universalanspruch hat. So eine Rechtsauffassung kann halt auch woanders ganz anders sein. Und in dem Fall halt auch vielleicht zu unserem Nachteil. Also da wird ja ein bisschen Zeit drauf verwandt, das zu diskutieren. Und da halt irgendwie natürlich auch so ein paar... Comedy-Szenen zu haben, wie äh, nein, hier, hier, Frau Richterin, Einspruch und alles sind irritiert. Hä, Einspruch? Was ist ein Einspruch? Ähm, einfach zu zeigen, okay, das hier ist jetzt nicht wirklich so ein, eine Gerichtssendung, die wir hier gucken. Und dann halt, ja, man, man redet halt mit Tirk und äh, muss muss auch sagen, auch wenn ich es ja gut finde für die Charakterentwicklung, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass Tierks ich habe halt Mist gebaut und jetzt muss ich dafür büßen und lass mich halt hier in Ruhe sterben. Ein Ticken überzogen war. Ähm, der Mann ist ein Krieger. Der, der denkt noch nicht mehr drüber nach, wie er irgendwie aus der Nummer hier rauskommen könnte, sondern er kommt dahin, sie sagen, hey, also Hanno sagt: Hey, du hast meinen Vater umgebracht, du sollst dafür sterben, und hier gesagt, ah, äh, ja, okay. Ciao, Leute. <lacht> uh, fand ich halt schon in manchen Szenen so ein bisschen übertrieben. Uh, er verbietet dann ja auch noch SG-1 zu versuchen, ihn irgendwie rauszupoxen und so weiter. Das fand ich dann okay. Aber er war so ein bisschen zu sehr schicksalsergeben und ja, ist, halt jetzt, ist halt jetzt vorbei, kann man halt jetzt nichts mehr machen.
2: Ja, sehe ich sehe Das ist ein bisschen, bisschen schwach. Wie gesagt, insbesondere dafür, dass in der Folge sowieso nichts passiert, ist da noch nicht mal um, um der Charakterisierungswillen einfach jeder Konflikt irgendwie rausgenommen, das ist ein bisschen, bisschen schade.
0: Allerdings, man hätte bei Thiel ja auch viel mehr Tiefgang noch bringen können, außer, ja, er fühlt sich halt schuldig, sondern so mehr Retro-Perspektive, mehr warum. Man hat jetzt nur diese eine Rückblende letztlich gesehen, wo er ähm, sich selbst sieht, wie er den Vater umbringt. Aber das war es dann auch. Also wirklich komplett. Ähm, das, da hätte man, da war, also Nochmal, da war viel verschenktes Potenzial, wo man hätte sagen können: Okay, wir beleuchten nochmal ein bisschen mehr Tiags vergangenheit oder zeigen noch ein paar Horrormomente mehr, wo er, wo er an seinem Gewissen arbeitet oder wo es an ihm nagt.
1: Ja, wie Pascal gesagt hat: sehr viel Landschaft zeigen, sehr viel Kerker zeigen. Vielleicht hätte man ein bisschen mehr Rückblinden stattdessen lieber machen sollen.
0: Also mehr Vancouver sehen, aber ähm.
1: <lacht> mehr Vancouver sehen. Aber gut, ich glaube, damit haben wir so den. den, den groben Bogen in der Folge äh, die Handlung erklärt. Hätte man ein bisschen spannender erklär, zeigen können, hätte man ein bisschen mehr reinpacken können, aber ich denke die Botschaft ist halt angekommen äh, mit, mit dem eigentlich haben wir als Zuschauer schon viel früher Tiak verziehen, was er gemacht hat, als Hanno es getan hat. Wir als Zuschauer haben schon, als es darum ging, ja, er hat den Alten erschossen, weil irgendeinen musste er erschießen, damit nicht alle sterben. Also hat er den erschossen, der, ähm, wenn er wenn er fehlt, den Bürser quasi noch, den Bürser noch Nutzen draus bringen kann. Äh, da haben wir eigentlich als Zuschauer schon gesagt, ja, okay, da hat er ja das, das Notwendige mit dem mit dem Besten verknüpft, das er auch irgendwie finden konnte. Und für Hanno war es dann halt doch notwendig, ähm, dass dass er am Schluss auch noch zeigt, dass er sich auf die Seite der Böser stellt. Selbst wenn sie ihn töten wollen, kämpft er noch gegen die bösen äh, Jaffa. Und da ist dann halt da der Groschen gefallen. Und am Schluss der Folge waren wir uns alle einig, dieser Tierk, dieser Jaffa ist nicht mehr derselbe Jaffa wie damals.
0: Gut, ja, wie du schon sagst, dass wir wussten das die ganze Zeit schon und es wurde dann so eine klassische äh, Reveal Story daraus gemacht. Aka <lacht> okay, eine gute Tat und dann ist alles vergessen.
1: Ich bin ja, ja da einfacher gestrickt, weißt du, äh, für mich war Tiag ja einfach einer der Guten ab dem Moment, mach nichts, du kannst bei mir wohnen. Und da war eigentlich das Thema <lacht> schon erledigt, da habe ich gar nicht mal weiter drüber nachgedacht. Ne? Hätte meine Frau nicht angefangen zu diskutieren, warum der dem so sehr vertraut, hätte ich da nie drüber nachgedacht, warum nie den Tiag so schnell vertraut. Der ist halt als, als einer der guten, hallo, 90er-Serie, das ist einfach.
0: Ja, das haben wir als Kinder <lacht> einfach so abgespeichert für alle.
1: Ja, das sowieso. Also für mich in dem Alter, wo ich das zum ersten Mal geguckt habe, da bist du halt noch geprägt von, von Zeichentrickserien, wo es ganz klar Gute und Böse gibt. Dann ist das Thema erledigt. Da fragst du das doch nicht.
0: <lacht> Warum auch? Gibt ja auch keinen Grund dazu. Ja.
1: Ah ja. Als sie da auf dem Planeten ankommen, ähm, kocht da ja noch irgendwie was auf einer Flamme, und äh, aber sind alle ausgeflogen. Und alle sind irritiert, dass es aussieht, als wäre da vor kurzem noch jemand gewesen, aber es sind jetzt alle weg. Auch Thiak irritiert das, obwohl er sagt, dass er schon öfter hier war. Hätte Tiak nicht irgendwie sowas sagen müssen wie, ja, ja, das ist normal, die Bürste, die verriechen sich alle Löcher, die müssen wir jetzt suchen gehen? Ja, diese eine zehn Minuten vor der anderen gedreht. Ach so, okay. <lacht> <lacht> Nee, es ist halt wirklich, äh, Colonel, das Essen ist noch frisch, da kocht sogar noch was auf dem Feuer und alle gucken halt dumm rum und Tier sagt gar nichts in dem Moment. Ähm, keine Ahnung, vielleicht hat es ja auch da so, Job, mal schauen, wie lange sie brauchen. Keine Ahnung, also...
0: Äh, er, er sagt
1: ja, er war so häufig schon hier, das ist einer der beliebtesten Orte, um die neuen Wirte auszusuchen und auch um Sklaven zu beschaffen und was auch immer, Fischzüge, er nennt es ja Fischzüge, was ja den Daniel äh, ein bisschen entsetzt an der Stelle, und, ähm, aber offensichtlich hat er bisher nicht gewusst, warum da nie einer ist, wenn, wenn sie durch das Tor kommen.
2: Gut, das wirft noch ganz andere Schwierigkeiten auf. Von wegen, wenn das einer der beliebtesten Orte ist, um hier neue Witter auszusuchen. Und in dem Dorf wohnen was, 500 Leute. Und alle zwei Jahre kommen sie vorbei und nehmen zehn davon mit. Ja, hm, ja, ich, ja. ich sehe da Probleme äh, <lacht> ja, auftauchen.
1: Ich habe mich, hab mich auch gefragt, ähm, die haben ja diese Höhlen, in denen sie dann auch schlafen. Tagsüber kommen sie dann ihr Dorf. Und äh, nachts gehen sie in die Höhlen. Oder wenn das Gate sich aktiviert, hauen sie halt in die Höhlen ab. Warum zur Hölle ist das Dorf rund um das Gate? Ich meine, das ist ein ganzer Planet. Jedes Mal, wenn das Gate angeht, rennen die weg. Warum bauen sie nicht ihre ihre, ihre, ihre äh, Behausungen einfach woanders? Irgendwo, wo sie also, ein bisschen versteckter sind, als direkt vorm Gate. Also als
0: Schluss aus den späteren Serienfolgen, insbesondere Atlantis, Skate ist halt meistens auch der Handelszentrum, weil sie dann auch durchs Gate laufen für Handel mit anderen Welten zu treiben. Ist aber überhaupt nicht erklärt bisher. Dass
1: ja, also ich meine, oft ist es ja auch ah ja, das ist halt die religiöse Stätte und was auch immer. Aber sie nennen es, äh, wie war der Begriff? Hier der Ring der, der, der ja, Kakona. Genau. Ja. Und ähm, ja, also bei denen scheint es ja wirklich so zu sein, durch den Ring kommen halt irgendwie die Jaffa und wenn die kommen, ist scheiße. Und ansonsten hat das Ding keine Funktion. Ähm, ja. Mir klar, dass das vom Storytelling halt blöd wäre, wenn sie erst noch drei Tage marschieren müssen, um sie zu finden. Äh, dann hätte es halt diesen Effekt mit, wir rennen weg und verstecken uns nicht, den man hier erzählen wollte. Aber ich glaube, dass es nicht so ganz logisch ist, dass die dann auch äh, irgendwie direkt neben dem Star hier die Essen kochen und keine Ahnung.
0: Wo mhm. wir aber gerade schon bei dem Ring sind, ähm, da zeigt sich der Versuch, zwei Kulturen zu vereinen von den äh, Autoren der Folge. Mhm. Weil sie ja äh, Latein und Griechisch kombinieren bei, bei diesem Volk. Ähm, einerseits äh, Latein, hier Karthago, also Karthage, der große Rival des äh, römischen Imperiums von Schießmich-Tot damals. Und äh, der Circle ähm, of Footh, also der äh, Circa, äh, Prakona, genau. Das ist eine Kombination von äh, Latein und Griechisch äh, für den das Dage zu benennen. Also das ist nicht eine Sprache, sondern zwei. Ähm, wird glaube ich später nie wieder aufgegriffen, wie so viele externe Völker. Ähm, war aber der Versuch oder die Idee dort noch andere irdische Kulturen abzubilden. Insbesondere sehr alte Kulturen.
1: Das haben wir ja schon ausführlich besprochen, wie wenig sich das irgendwie erklären lässt.
0: Ja. ja. Insbesondere, dass die halt Englisch reden.
1: Gut davon ab. Das ist ja wirklich äh, Suspension of disbelief. Äh, die sprechen halt alle Englisch, weil irgendwie muss eine Geschichte erzählen. Ähm, da muss man sich schon auf das fokussieren, was halt mit Absicht dahingetan wurde. Und ähm, ja, irgendwie griechische Einflüsse, lateinische Einflüsse in der Sprache. Äh, aber natürlich nur bei diesem einen Wort. Okay, da gebe ich dir recht. Das ist ein bisschen komisch. Ähm, und gleichzeitig haben wir irgendwie die, die Rahmenstory drumherum, dass eigentlich die Gua'uld die ganzen Menschen aus Ägypten mitgenommen haben. Mhm. Eben.
0: Das ist ein bisschen nicht so ganz sauber geregelt. Deswegen mhm. wahrscheinlich ist das Volk auch nie wieder aufgetaucht.
2: Äh, ja. Definieren einfach, Englisch mhm. ist neuägyptisch und dann passt das alles. Ach
1: so,
0: Entschuldigung. Das ist das mir hier vorgegangen, äh, gegangen, ja.
2: Es gibt doch Macht so. Doch den Rest, den Rest schieben wir auf parallele kulturelle Evolution und dann läuft genau, das.
1: Genau. Wollte ich nicht gerade sagen, es gibt doch irgendwie diesen diesem Begriff konvergente Evolution, wenn es wenn, halt auf ein Ziel hinausläuft, egal in welcher Umgebung. Vielleicht gibt es sowas auch bei Sprache. Wenn du diese Grundsprachen nimmst, auf einen anderen Planeten verpflanzt und die dort isoliert weiterentwickelst, das sieht man ja auf der Erde auch, dass das dann immer warte. Ah. Fast. Nicht, nicht so ganz. Was sie ähm, auch noch so ein bisschen für die Kultur der Birse, äh angedeutet haben, ist auch, in Welt. Also in wir, wir haben jetzt schon so verschiedene Arten und Weisen, wie halt eine Besatzung durch die Gua oder ein regelmäßiges äh, Besuchen durch die Gua halt auch einfach so Kultur und Moral prägen kann. Ähm, ich weiß nicht, ob wir das noch mal so deutlich zumindest vor die Augen geführt bekommen. Ähm, aber hier ist es ja so, dass das Moralverständnis das kulturelle Verständnis, wie gehe ich auch mit Straftätern um und so weiter und so fort, äh, bei den Bürser klar davon geprägt ist, dass die, sie sich unterscheiden wollen von den Unterdrückern. Und dass sie zum Beispiel sagen, hier gibt es keinen, wir töten den jetzt einfach mal, es gibt hier keine Rache. Wir haben hier ein Rechtssystem und es wird explizit gesagt, weil wenn wir jetzt ihn einfach umlegen, dann sind wir nicht besser als die Jaffa und wir wollen besser sein als die Jaffa. Ähm, das fand ich so das wird so am Rande erwähnt, aber das ist bei mir hängen geblieben, wo ich dachte, das ist mal ein interessanter Ansatzpunkt, auch mal zu zeigen, was macht es eigentlich mit den Menschen, die irgendwo leben, äh, wenn sie halt in so einer Situation sind. Ähm, manche gehen vielleicht rogue, manche werden gewalttätig, keine Ahnung. Ähm, Manche lehnen sich auf und ihr, ihr Ziel ist halt zu sagen, wir verstecken uns, wir versuchen uns einfach äh, von ihnen nicht beeinflussen zu lassen und gleichzeitig wollen wir aber besser sein und wollen uns äh, uns selbst nicht dem hingeben, zu sagen, äh, Ja, wenn, wenn, wenn die uns umlegen, legen wir sie um. Ich meine, da sind sie äh, auf jeden Fall, da haben sie auf jeden Fall versucht, so ein Ideal, also die Autoren haben versucht, da ein Ideal reinzubringen, äh, auch wenn sie ansonsten das Rechtssystem halt ein bisschen äh, aus unserer Sicht weiß nicht, altmodisch, martialisch ist, dass natürlich der, der Betroffene dann halt entscheidet, was passiert. Ähm, da kannst du davon ausgehen, dass wahrscheinlich äh, seltenst das einen offenen Ausgang hat, wenn so ein Verfahren läuft. Ähm, aber zumindest mal sagen sie, es muss ein Verfahren geben. Wir müssen ihn anhören und wir, wir schlagen jetzt nicht einfach mal zurück.
2: Ja, also prinzipiell hätte man mit dem Konzept von, wir drehen so die Basis des Rechtssystems, äh unschuldig äh, im Zweifel für den Angeklagten. Äh, um hätte man auch noch ein bisschen mehr machen können. Das ist ein bisschen schade, dass das irgendwie nur so als äh, Plot-Device hier für einen halben Nebensatz benutzt wurde und ansonsten nicht mehr erwähnt wurde. Ähm, da hätte man, glaube ich, einfach noch mehr machen können, erzählerisch. Aber da dann, dann wäre man halt dann hätte man halt nicht viel Zeit gehabt, um, um Kakao und Landschaften zu zeigen.
1: <lacht> haben wir eigentlich, also mir fällt gerade später noch ein, dass wir ja die Verhandlung haben darum, ähm, bei den Tolanern auf dem Planeten mit der Nox-Dame als äh, neutrale Akonen. Ähm, ach, und wie ging, es um, um? Hilf mir mal. Also es darum ging, wer das Recht auf den Körper hat, der Gua und ja. oder der Wirt. Ja, genau. Um Chlorell und hier ähm, Skaara. Skaara, danke schön. Äh, da haben wir ja auch noch mal ein Rechtssystem äh, kennengelernt, äh, das leicht anders abläuft als bei uns, aber auf den gleichen Grundsätzen fußt. Ähm, dass man halt sagt, okay, wenn wir das bewerten wollen, brauchen wir einen unbeteiligten Dritten, ähm, der da irgendwie noch, noch ein Urteil, äh, mit ins Urteil reinspricht. Und, und da beteiligt ist, da haben sie auch einen interessanten Ansatz, muss man jetzt nicht ins Detail gehen, das können wir dann, wenn wir dort irgendwann ankommen, tun. Ähm, fällt euch noch eine andere Folge ein, wo es um Rechtssysteme ging? Weil ansonsten haben wir ja doch eher sehr viel Fressen und Gefressen werden in der Galaxie mhm. der Goa-Ult.
0: Also jetzt bei SG-1 oh, nicht.
2: Am Rande irgendwie noch Shades of Grey, wo äh, O'Neill okay. das Zeug von den Tolanern klaut und dann deshalb die Tolaner da mhm. irgendwie Zeug abbrechen. Gut, das war aber intendiert. Ja, ja, das ja, war prinzipiell Absicht. Sonst fällt mir jetzt gerade nichts ein, ne. Okay. Also
0: Atlantis hätte ich noch im Angebot. Was war da? Das ist eine sehr späte Folge in der fünften Staffel, wo ähm, das Team, also hier ja. ähm, Shepard und Ronon, Taylor, McKay gefangen werden, auf einen anderen Planeten versprachtet werden ah, ja. und für die Taten von, mhm. S von SG-1, sage ich schon, für Atlantis äh, gegen die Pegasus-Galaxie angeklagt werden mhm. und wo dann... Äh Richard Zwolzi seinen großen Auftritt hat, in seinem Element ist und ein Machtspielchen spielt und dadurch Stimmt. die Richter quasi den, den einen so überzeugt, den anderen besticht und die dritte ist dann zum Glück egal.
2: Ja. Ah, ja. außerdem haben wir noch die komplette Folge mit der Zerstörerin der Welten, wo SG-1 auch äh, für, wir haben irgendwie so einem Hansel, der an uns vorbeigelaufen ist, geholfen, äh, auf den Gefängnisplaneten geschickt wird. Stimmt, Stimmt das da ist gar nicht mehr lange hin, bis
1: der da haben wir auch noch eine
2: Variante ähm, äh, irgendwie
1: Rechtssystem durch Abschreckung. <lacht> Für jede Kleinigkeit kommst du halt lebenslang in den Knast, aus dem du nicht mehr rauskommst. Also wir haben da mhm. doch so ein paar Variationen. Nicht, nicht, nicht allzu viele, aber so immer mal verteilt, also sehen wir dann so unterschiedliche jetzt, Extreme. Ne? Also wenn man
0: es jetzt noch ganz genau nimmt, könnte man auch noch die ganzen Verhandlungen äh, über geschützte Planeten mit reinnehmen. Also nicht nur die Erde selbst, sondern auch irgendwie diverse Verhandlungen mit Welten, wenn es um ähm, das Schützen zwischen Asgard und den go geht, oder wenn die go man doch mal irgendwas von der Erde haben wollen. Mhm. Das sind letztlich ja auch rechtliche Vertragsverhandlungen. ja. Oder natürlich auch noch die ganzen Verhandlungen mit IOA und Kinsey. Das ist ja auch noch mal meistens okay. äh, irgendwie so ein Gericht, <lacht> wenn Kinsey versucht, noch mal, ähm, das sage da jetzt auszuboten und äh, die anderen Nationen gegen sie aufbringen möchte und erst ein Auftritt von Thor sie Beschwichtigt.
1: Ja, das sind die berühmten Rückblende-Folgen. Wir haben kein Skript für die Folge. Wir zeigen einfach Ausschnitte aus alten
0: Wir haben kein Budget mehr für die Staffel eher, <lacht> genau, aber
1: Genau, Wobei ich die Folge ganz cool finde. Aber gut.
0: Nee, keine Frage. Die ist gut geschrieben. Also man kann sowas ja auch gut machen, wenn man kein Budget mhm. mehr hat.
1: Ja, was wir noch nicht erwähnt haben, ist äh, Oder war das eine Zusammenfassung drin also Tier hat, hat die Schlangenwachen besiegt, wird erwähnt. Ähm, Schackel ist tot. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist ja, also der wurde ja auch, den haben wir gar nicht so oft gesehen, aber der wurde hinreichend als, was ist das für ein Arschloch, <lacht> aufgebaut, dass es so ein bisschen erlösend ist, als man dann sieht, ah, okay, von dem haben wir in Zukunft Ruhe. Ich glaube, ich hätte jetzt nichts mehr zu der Folge. Wir haben jetzt Tier kennengelernt, wir haben noch mal ein bisschen besser etabliert. Ähm er ist jetzt eindeutig, endgültig und äh, muss nie wieder diskutiert werden, dass er der Gute ist und zu uns gehört, zu uns Menschen und uns hilft gegen die Bösen. Ja. nie wieder. Nie Rüst. wieder. <lacht> Bestimmt. Hoffentlich. Auf jeden Fall. Ja. ja, aber für uns als Zuschauer ist es auf jeden Fall klargestellt und äh, innerhalb des Teams hat er dadurch jetzt halt auch nochmal Punkte gemacht. Das wird zwar nicht, nicht mehr erwähnt, aber das ist halt so die Erklärung. Ja.
0: Bei den Schauspielern gibt es jetzt eigentlich auch nicht so großartig was zu erwähnen, sind halt so Standard-Gaststars, ähm, die teilweise auch nochmal mal in äh, Stargate auftauchen. Hervorzuheben wäre noch äh, hauptsächlich äh, Kirby Murrow. Der hat hier jetzt nur einen Hintergrundmenschen gespielt, den sehen wir aber nochmal mal als wohl, als äh, Jafar. Später in SG-1, als auch dafür ist er bekannter als Captain Dave Kleinman. Das ist quasi der Steuermann der Datalos in Atlantis. Dort tritt er dann, glaube ich, achtmal oder zehnmal auf. Äh, Im Hintergrund, ähm, ob mit Credits, müsste ich jetzt gerade mal gucken, vielleicht sogar öfter mit, mit ohne Credits, weil das war einfach so der Standardgast, wenn man die los gesehen hat. Äh, nur leider ist der im November schon verstorben. Äh, also November 2020, wer, wer die Folge später schaut. Ein Verlust mal wieder von Stargate-Franchise.
1: Ja. Okay. Abschließende Worte zur Folge. Also, ich würde sagen, sie ist irgendwo in der Mitte. Irgendwo im so, Mittelmaß. Sie boah, ist nicht meine Lieblingsfolge. Sie ist gut erzählt. Es passiert aber halt nicht viel. Sie ist nicht schlecht, aber Oh, also sie hätte, sie hätte Potenzial dazu, dass, dass man sie so halt beim Durchgucken der Staffel gehört, eher zu denen, die man halt auch mal überspringen kann. Glaube, die sehen ja, schon also von
2: den von den Folgen in der ersten Staffel, muss ich sagen, ist das. Ich glaube, meiner die, die, die ich am zweitschlechtesten finde. Also sie ist immer noch okay, aber.
1: Ja. Also
0: ich finde es halt wichtig, gesehen zu haben, aber. Ja, sie gehört definitiv zu den Folgen, wo ich jetzt auch drüber seppen würde oder sie nicht nochmal schauen würde, wenn ich nochmal durch Durchschauen mache. Wenig Wiederguckwert. Richtig. Wichtig für Grunderkenntnis, aber das war es dann auch. Sobald man den Anfang kurz gesehen hat, weiß man, ach, ist die Folge ziemlich nervig,
1: lassen wir mal. Mhm. Ja, als, anders als äh, aus meiner Sicht zumindest die nächste Folge, weil Cat-Content. <lacht> ja, das
0: geht immer, ne? Das <lacht> wissen wir alle drei als Katzenbesitzer sehr gut.
1: Du, du wolltest sagen, Mitbewohner.
0: Achso, Entschuldigung, natürlich. Du <lacht> hast ja völlig recht. Äh, wir sind alle drei Mitbewohner von Katzen, das ist richtig, äh, die auch gerade da hinten aus Klo geht, wie ich höre. Ich hoffe aus richtige Klo. <lacht> <lacht> äh,
1: in der nächsten Folge besprechen wir nämlich äh, in der nächsten Woche, nächsten Folge, nicht nächste Woche. Bei unserer nächsten Podcast-Folge besprechen wir die Folge Enigma, im englischen Enigma. Ich bin begeistert.
0: <lacht> Stimmt, wir haben uns noch ganz darüber aufgeregt, dass die diese Folge hier, die wir jetzt gerade besprechen, komplett mal wieder verhauen wurde in der
2: Übersetzung. <lacht> ja, wobei... Das finde ich jetzt da nicht so schlimm, angesichts der Tatsache, dass Eye jetzt relativ bedeutungsleer ist, erstmal als als Ausdruck. Das ist halt der Name
0: des Gerichts. Also passt irgendwie schon. Ja,
2: ja also da stört es mich tatsächlich weniger als bei einigen anderen.
0: Äh okay, unsere Ansprüche sind gering. Ich verstehe schon. <lacht> Ist in Ordnung, kann ich mit leben.
1: Koi und Vergeltung und nächstes Mal Enigma. Da können wir auf jeden Fall mal drüber sprechen, warum die Folge Enigma heißt. Ja, da lernen wir zum ersten Mal die Tolana kennen und wir lernen, ähm ach Gott, wie heißt denn die Katze? Schrödinger. Schrödinger. Ah, Schrödinger. Danke. Ja, irgendwie ich wusste gerade noch irgendeinen Physiker. Ich wusste gerade nicht mehr welcher. <lacht>
0: irgendein Physiker mit Katzen. Ja, genau.
1: Das ist schon böse, ne? Das weißt du. Irgendein Physiker mit Katzen. Ja, Das, das war mir jetzt gerade nicht mehr so präsent. Ich wusste nur irgendwie Namen eines Physikers. Aber ja, das war der Physiker mit der Katze. Hast du recht. Genau, da lernen wir die Tolana kennen und ähm, somit eins der eigentlich in der Galaxis theoretisch sehr bedeutenden Völker, die sich aber halt auch aus allem raushalten. Das hatten wir schon mal. Mhm. Jo. Und wir lernen den
0: NID kennen, zum ersten Mal. Uh, das ist auch noch sehr wichtig für spätere Folgen. Mhm. Also die Arschlöcher vom Dienst. Und <lacht> die auch ganz
1: du? wichtig, ganz wichtig, wir haben wieder Duplo, äh, Duplo dabei. <lacht> ja, der kriegt hier seinen zweiten und damit okay. letzten Auftritt, das stimmt. Genau.
2: Ja, gut, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.